0: Minulý týden Spojené státy oznámili, že v rámci vojenské pomoci Ukrajině jí, kromě jiného, poskytnou také neupřesněné množství neupřesněného typu kazetové munice. No a strhl se obvyklý řev. To, že kvičelo a vyhrožovalo Rusko, to nebylo nic překvapivého. Nacistům se během druhé světové války taky nelíbilo, když Spojené státy posílali svoje zbraně Velké Británii a Sovětskému svazu. A taky jako dnešní Rusko úplně stejně pořvávali, že se USA podporou napadených zemí zapojují do války a jejich pomoc stejně vítězství Třetí říše neohrozí. Jak to nakonec dopadlo, víme všichni. Co je ale novinkou, tak to, že ruskou propagandu veřejně přebírají a zesilují politici a novináři v zemích, které jinak boj Ukrajinců podporují Na začátek je nutné si říct, co to vlastně kazetová munice je. Není to žádná zbraň posledního soudu typu jaderné pumy, která rozhodne válku a nevratně promění zasažené území v poušť. Velmi záleží na typu použité submunice, její škála je skutečně široká, ale v té nejrozšířenější variantě je to zbraň, která je vysoce účinná zejména proti živé síle protivníka. Sekundárně může likvidovat také techniku bez balistické ochrany a poškodit i obrněnou techniku. Tam nejde o škody fatální, ale například o zničení různých senzorů, takže i takový tank může mít po zásahu relativně malou bombičkou podstatně snížené bojové schopnosti. Ve stručnosti je možné říct, že kazetová munice při použití na bojišti proti vojákům protivníka je efektivní konvenční zbraň. A tedy dávám velký důraz na slova na bojišti a proti vojákům protivníka. V současné vlně svatouškovského ostentativního pohoršování se západních v uvozovkách mluvících hlav nad dodávkou kazetové munice zoufale se bránící Ukrajině zaniká několik zásadních věcí. Tady je můj stručný souhrn. Za prvé, kazetovou munici používají obě strany od začátku války, tedy již devět let. Ano, jak si určitě vzpomenete, ruská agrese proti Ukrajině nezačala v roce 2022, jak by se ale z dnešního mainstreamu mohlo zdát, ale už v roce 2014, kdy Rusko zautočilo na svého západního souseda. Na Krymu se sice otevřeně neválčilo, ale v Doněcku a Luhansku to již byla plnohodnotná válka s použitím těžké techniky, letectva a ano, i kazetové munice na obou stranách. Ze západu tehdy žádná smršť odsouzení jejího použití nepřišla. Ono totiž nedošlo ani k jasné mu odsouzení ruské války. A místo toho Angela Merkel spolu s Franco a Olánem dotlačili Ukrajinu do potupných minských dohod. Což nebylo nic jiného než Mnichovská dohoda číslo dvě, která nahrála agresorovi a zašlapala napadeného. Vše údajně v zájmu míru. Reálně v zájmu německého a francouzského velkého biznisu, který chtěl za každou cenu pokračovat v kšeftech s Ruskem pokud tedy kritici dodávek kazetové munice mlčeli uplynulých 9 devět let, bylo by fajn, pokud by mlčeli i nadále. Za druhé je nutné si stále opakovat, kdo je v této válce útočník a kdo je oběť. Útočníkem je jednoznačně Rusko a Ukrajina se brání a postupně se snaží osvobodit území, které její rozpínavý soused okupuje. Rusko v současné válce porušuje všechny typy mezinárodních smluv, postupně opakuje všechny typy válečných zločinů nacistického Německa, ze kterých se po válce jeho vůdci zodpovídali v rámci norimberského procesu. Pokud tedy Ukrajina na svém území v rámci platných pravidel použije v boji proti útočníkům kazetovou munici, je to jen a jen její věc. Věřte mi, že z pohledu války je v celku jedno. Zda okupanta roztrhal dělostřelecký granát, pěchotní mina, spálil výbuch termobarické zbraně, trefil ho odstřelovač nebo ho zasáhla kazetová submunice. Tohle je válka. Ano, je hnusná, ale dokud jí Rusko, které ji rozpoutalo, také neukončí, je nutné jít vést podle válečné logiky a ta říká, že je nutné útočníka eliminovat za použití všech dostupných prostředků. Zvlášť, když je Rusko silnější a nedodržuje žádná civilizovaná pravidla. A tady je také nutno podotknout, že Rusko běžně používá kazetovou munici proti civilistům, což už je válečný zločin. Ne kvůli zbrani samotné, ale zasaženému cíli. Naproti tomu Ukrajina jasně deklarovala, že její použití bude přísně regulované a pouze na bojišti proti legitimním vojenským cílům. Za třetí, často se omílejí rizika pro civilní obyvatelstvo. Nebudu popírat, že neexistují, zejména v případě nevybuchlé munice, která může v zemi zůstávat ještě dlouho po skončení konfliktu. Ale opravdu tenhle argument někdo myslí vážně, když mluví o Ukrajině? Potom, co Rusko na jím území rozmístilo stovky tisíc min, vystřelilo miliony kusů dělostřelecké munice, použilo nespočet leteckých pum, z niž velká část nevybuchla a představuje naprosto stejné riziko, možná ještě horší, než nevybuchlá submunice z kazetových pum? Pyrotechnická očista Ukrajiny po skončení války bude neuvěřitelně náročný, dlouhodobý a nákladný proces. Použití nově dodané kazetové munice na tom již příliš nezmění. Zvlášť, když kazetová submunice používaná Ruskem má až 50% selhání, tedyže submunice nevybuchne a zůstává v zemi. Zatímco ta americká maximálně 15%. Pohoršovat se tedy nad jedním rizikem a mlčet o těch jiných opět není ničím jiným než pokrytectvím. Za čtvrté, různí kritici dodávek kazetové munice argumentují úmluvou o zákazu kazetové munice a v souvislosti s ní rádi mluví o zakázané zbrani. Asi těžko hledat větší ukázku jejich neznalosti. Tato úmluva, její základy byly položeny v roce 2007 v Oslu a následně první smluvní strany podepsali v roce 2008, omezuje pouze její signatáře. Mezi ně nepatří Nejvýznamnější světoví hráči, tedy Spojené státy, Rusko, Čína, Indie, Pakistán, Brazílie a řada dalších velkých zemí. Pokud mám za sebe zhrnout pocity z této smlouvy, tak ano, vznikla v úplně jiné době a úplně jiném bezpečnostním prostředí. Tehdy ještě všichni věřili, že Rusko chce patřit mezi civilizované země a nikoho nenapadlo, že rozpoutá v Evropě válečný konflikt. Nicméně na druhou stranu, již v roce 2007 Vladimír Putin na Mnichovské bezpečnostní konferenci poměrně jasně formuloval, jak si představuje budoucnost Evropy a návrat ruské kontroly nad svými bývalými koloniemi, a to včetně České republiky. Ale my jsme se tehdy nechtěli probudit z našich růžových snů. Zajímavé je také, že signatáři smlouvy jsou země, které žijí v luxusu neutrality nebo amerického ochraného deštníku. A už jsem opět u evropského pokrytectví. V okamžiku, kdy nejsme schopni a ochotni sami zajistit naší vlastní obranu a spoléháme právě na USA, nějak nám to nebrání jim okopávat kotníky a s pocitem morální nadřazenosti je poučovat, jakým způsobem to mají dělat. Takže shrnutí je jasné. Ukrajina a USA nejsou signatáři smlouvy. Neporušují tedy vůbec nic. Na závěr si dovolím trochu nepříjemné pravdy. Evropa a západní svět obecně si často myslí, že je tak trochu v úzovkách pupkem světa a všechno, co vymyslíme, je to nejlepší možné a celý svět se nemůže dočkat, aby nás mohl následovat. Není tomu tak, svět se mění a měníme se i my. Pokud dnes svět něco na Evropě láká, tak je to její bohatství. Málo kdo vidí, že je to bohatství z velké části vybudované našimi předky a z ještě větší části na dluh našich dětí. To, že jsme si zakázali mini kazetovou munici, že sami sebe odzbrojujeme a podrýváme naší schopnost se bránit, nikdo ve světě neocenil a nikdo nás nenásledoval. Dnes jsme v situaci, kdy nejsme schopni zabezpečit výrobu munice ani pro relativně omezený konflikt. Ve výrobě munice jsme si vypěstovali závislost na Rusku, Číně, Indii, ale třeba i na Srbsku. Nebylo tomu tak vždy a asi není důležité dnes diskutovat nad tím, nakolik to bylo způsobené mimoňstvím celé řady našich politiků a nakolik to lidé byli přímo ovlivňováni našimi nepřáteli. Faktem je, že i dnes nejsme schopni nastartovat výrobu zásadních surovin a komponentů, bez kterých se nemůžeme bránit. To je jedno ze zásadních vítězství Ruska mimo bitevní pole. Rusko, tehdy ještě pod značkou Sovětského svazu, si úspěšně vyzkoušelo rozleptávání vůle západu již během války ve Vietnamu a následně během boje proti přítomnosti amerických Pershingů v Německu. Tehdy aktivisté a novináři často na výplatní pásce neziskovek přímo řízených z Moskvy velkory se přítomnost ruských raket SS-20 na druhé straně železné opony. Dnes jsme mnohem dál. Neziskovky spolu s mohutnou podporou médií nás prostřednictvím norem, jako je ESG, odzbrojují v přímém přenosu a často jsou placení z našich veřejných rozpočtů. Zbytek světa nejenže nás nenásleduje, ale v celku otevřeně se nám směje. Současné dodávky kazetové munice jsou tedy kromě vojenské logiky také důsledkem výše uvedeného. Kvůli našim vlastním nesmyslným omezením nejsme schopni vyrábět munici v přiměřené množství, sklady jsou povážlivě prázdné a to je jeden z důvodů, proč dochází právě teď i na kazetovou munici. Místo laciného moralizování vůči USA a Ukrajině bychom si tak napřed měli udělat pořádek sami u sebe doma.